0: Wenn ich Eier kaufen gehe, dann muss ich mich zwischen irre vielen Dingen entscheiden, die auf den Kartons draufstehen. Bio, regional, Bodenhaltung, freilaufend, Futter ohne Gentechnik, keine Schnabelkürzung, kein Schreddern von männlichen Küken, darüber diskutieren wir aktuell wieder. Und mit diesem ganzen Chaos im Kopf, ein herzliches Hallo zu dieser Podcast Folge von Fritz for Future. Ich denke, ihr kennt dieses Gefühl alle, selbst wenn ihr keine Eier esst, aber es ist ja bei vielen Produkten ganz ganz ähnlich. Als Konsumentinnen und Konsumenten finden wir uns in einem Siegeldschungel wieder und während es irgendwie toll ist, dass Produkte mit einem Siegel für besonders gut befunden werden, macht die Vielzahl das Einkaufen aber doch manchmal unübersichtlich. Deshalb fragen wir heute Dr. Anja Weber. Was bringen Öko-Label eigentlich beziehungsweise wie muss ich sie als Verbraucherin oder Verbraucher lesen, damit sie mir wirklich was bringen? Dr. Anja Weber ist Assistenzprofessorin am marketing Marketinglehrstuhl der HHL Leipzig, wo sie auch promoviert hat. Ganz herzlich willkommen, Anja.
1: Tja, vielen Dank, Janine. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Wie funktioniert das eigentlich für alle,
0: die sich damit überhaupt nicht auskennen? Wie bekommt ein Produkt überhaupt ein Label oder ein Siegel?
1: dafür benötigt es natürlich das Produkt bzw. das Unternehmen muss eine Zertifizierung für dieses Produkt beantragen und da ist es natürlich sehr sehr unterschiedlich je nachdem was für ein Öko Label das Unternehmen bekommen möchte also geht es um ein Bio Siegel und um ein Fairtrade Siegel da gibt es eben wie du ja schon angesprochen hast diesen riesigen Dschungel an Siegeln und natürlich auch ganz viele unterschiedliche Vergabestellen oder Institutionen, bei denen man sich für ein öko bewerben kann. Also das ist schon mal der erste Punkt. Als Unternehmen muss ich natürlich erstmal gucken, was will ich überhaupt für ein öko und für welches Siegel entscheide ich mich. Denn mit jedem Zertifizierungsverfahren ist natürlich für das Unternehmen ja ein gewisser Zeitaufwand, Kostenaufwand, um diesen ganzen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen, also ich kann es vielleicht am Beispiel für das deutsche Biosiegel ein bisschen genauer beschreiben. Das staatliche Biosiegel, das basiert ja auf einer EU-weiten Öko-Verordnung, die sich auf die Produktion und die Kontrolle von Biolebensmitteln bezieht. Um dieses ja, Label tragen zu dürfen, muss ich das offiziell beantragen und dann diesen kompletten landwirtschaftlichen Betrieb umstellen auf Bioanbau. Und dieser Umstellungsprozess dauert bis zu zwei bis drei Jahre. Ich glaube, so dieser Zeitrahmen zeigt schon mal so ein bisschen, dass man das nicht einfach so von heute auf morgen bekommt, so ein Siegel. Sondern wenn sich ja zum Beispiel ein Landwirt in Deutschland dafür entscheidet, dann ist es doch ein relativ weitreichender Schritt. Und er hat erstmal so eine gewisse Übergangsphase, in der er schon ökologisch produziert, aber noch nicht das Öko-Siegel verwenden darf. Und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann kann er eben auch wirklich seine Produkte als Öko-Lebensmittel oder Bio-Lebensmittel verkaufen. Mhm. Also das hängt relativ stark dann von den einzelnen Label ab. Was haben die für Kriterien? Wie weiß ich die da? Das ist für die Unternehmen erstmal ein größerer Prozess, sich damit vertraut zu machen und dass dann dieses Siegel dann eben auf die Produkte wirklich packen zu dürfen. Und wenn das dann drauf ist, dieses
0: Siegel, muss ich dann davon ausgehen, einmal drauf und für immer drauf oder wird das dann regelmäßig
1: auch kontrolliert? Also die Einhaltung dieser Standards, die wird auf jeden Fall kontrolliert. Das ist eigentlich bei allen guten Siegels der Fall, dass die laufende, weitergehende Kontrollen durchführen also bei den Bio-Lebensmitteln ist es zum Beispiel zurzeit so, dass die Betriebe mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden und zusätzlich kann es auch unangekündigte Kontrollen geben. Und für die Betriebe, die, also die Öko-Landwirtschaft, die müssen auch sehr genau dokumentieren, wie sie über das Jahr hinweg gewirtschaftet haben. Das ist schon ein relativ ja, umfassender Prozess und wenn man dagegen verstößt, dann wird einem das Siegel eben auch entzogen. Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, wenn man sich
0: für ein gutes Siegel entschieden hat. Wie kann ich denn als Verbraucherin oder als Verbraucher ein gutes von einem schlechten Siegel unterscheiden?
1: Das ist ein Siegeldschungel auf jeden Fall nicht so einfach. Die, die Siegel haben unterschiedlich strenge Kriterien. Ich finde, im Lebensmittelbereich ist es vielleicht noch am einfachsten, weil da gibt es wirklich dieses staatliche Siegel, was auf jeden Fall schon mal Mindeststandards definiert. Und dann gibt es noch darüber hinausgehende Siegel, die nochmal ja, ein paar Standards on top legen. Also für Lebensmittel wären das zum Beispiel das Naturland-Siegel, das Bioland-Siegel oder das Demeter-Siegel. Die sind noch strenger als das staatliche Siegel. Das wären jetzt zum Beispiel für die Lebensmittel vier Siegel, die man auf jeden Fall empfehlen kann, wo es ähm, ja, relativ wenig Kritikpunkte gibt, vor allem an diesen strengeren Verbandssiegeln. Und da, wenn man einmal diese Siegel ja, sich so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man da auch guten Gewissens zugreifen. Die Herausforderung ist natürlich, es gibt natürlich auch noch andere Kategorien, also bei Kosmetik gibt es verschiedene Siegel, bei Textilien, also bei Mode kommt es jetzt immer mehr auf, dass man auch auf nachhaltige Produktion, was auch immer das bedeutet, achtet. Also gerade bei Mode ist die Frage, achte ich jetzt wirklich auf die ökologische Produktion oder achte ich eher auf soziale Standards? Das wären dann eben ja die Fair Trade oder Fairware Siegel. Es gibt auf jeden Fall für jede Kategorie so ein paar relativ gut anerkannte Siegel, denen man dann auch erstmal so vertrauen kann. Die also zum Teil sind international angewendet. Das sind unabhängige Institutionen, die jetzt nicht unbedingt gewinnorientiert arbeiten und eben auch nicht jetzt nur von den Herstellern oder nur von den Branchenverbänden initiiert sind, sondern von unabhängigen Institutionen. Was rätst du denn, wenn für ein Produkt
0: tatsächlich mehrere Siegel vorhanden sind, die auch auf einem Produkt drauf sind? Wonach soll ich denn dann gehen? Also muss ich mich als Verbraucherin oder als Verbraucher danach irgendwas entscheiden oder für oder gegen irgendetwas? Also was fahre ich denn da am besten
1: für eine Linie? Also wenn jetzt auf dem Produkt mehrere Siegel sind, das ist ja wahrscheinlich eher ein positives Zeichen, aber es hängt natürlich davon ab, was da jetzt drauf ist. Also man hat ja wirklich mittlerweile auf den Produktverpackungen so viel Informationen und so viele Siegel. Also viel Siegel heißt jetzt nicht unbedingt besser als ein gutes Siegel. So also ich würde wirklich empfehlen, dass man sich für die verschiedenen Kategorien anguckt, was sind wirklich die vertrauenswürdigen Siegel und jetzt nicht nach mehr Siegel ist besser als wenig Siegel. Genau. Also bei Kosmetik gibt es eigentlich so vier Ökolabel, label die recht gut anerkannt sind. Das eine ist das BDIH-Siegel für kontrollierte Naturkosmetik. Das zweite ist das Nature-Siegel und dann gibt es noch das eco und cosmos siegel Also das wären zum Beispiel vier Siegel. Wenn die drauf sind, kann man sich auch sicher sein, dass es Naturkosmetik ist. Bei ähm, Textilien, da hängt es eben wie gesagt ein bisschen davon ab, guckt man eher auf die ökologische Dimension von Nachhaltig oder eher auf die sozialen Standards. Für die ökologische Nachhaltigkeit, da ist wirklich das das gängigste Siegel, das GOTS-Siegel. GOTS steht für Global Organic Textile Standard. Und ja, der definiert wirklich ja, sehr anspruchsvolle Umweltkriterien für die Produktion. Und das wäre zum Beispiel ein Siegel, dem man auf jeden Fall vertrauen kann. Und wenn man noch stärker auf die soziale Komponente achten möchte, dann kann man sich zum Beispiel an dem Fairtrade-Siegel oder auch an dem Siegel der Fairware-Foundation orientieren. Genau, bei Fairtrade ist übrigens auch interessant, also gerade auch bei Lebensmitteln, viele Fairtrade-Produkte sind auch gleichzeitig biozertifiziert. Also das, was du gesagt hast, oft gibt es da auch so eine Überschneidung, dass manche Produkte sogar beides haben. Aber ganz grundsätzlich können wir an der Stelle schon mal
0: festhalten, also viele Siegel zu haben, macht das Produkt nicht automatisch besser, sondern es geht darum, wirklich zu gucken, welche Siegel sind da drauf. Dann muss man sich selber mit den Siegeln ein Stück weit auseinandersetzen, um zu gucken, was treffe ich für mich für eine Entscheidung? Also kümmere ich mich mehr um den ökologischen, also den Umweltaspekt oder vielleicht auch um faire Arbeitsbedingungen? Und jetzt ist aber natürlich die große Frage, um mich mit den Siegeln auseinanderzusetzen, wo kann ich denn da zum
1: Beispiel nachschauen? Da muss man ein bisschen im Internet recherchieren. Es gibt inzwischen ein paar Websites, die es auch als Apps für Handy mittlerweile gibt, die einem so ein bisschen eine Orientierung liefern. Also das sind zum einen Siegelklarheit.de und die zweite Seite ist labelonline.de. Und da findet man die Siegel nach Kategorien sortiert und die geben eben auch Empfehlungen also oder stufen die Labels so ein bisschen ein nach ähm, besonders empfehlenswert. Empfehlenswert, weniger empfehlenswert. Oder wenn man ein Siegel findet auf einem Produkt, was man jetzt noch gar nicht kennt, dann kann man eben zum Beispiel in diesen Apps oder auf der Website relativ schnell nachgucken ob das jetzt wirklich ein gutes Label ist oder nicht. Also die haben nach sehr umfangreichem Bewertungsprozess versucht, da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Das wären jetzt zum Beispiel zwei Seiten, die man nutzen könnte. Also ist es so, dass
0: Konsumentinnen und Konsumenten sich tatsächlich überhaupt orientieren an diesen ganzen Siegeln, die da drauf sind? Oder interessiert die das eigentlich gar nicht, weil es vielleicht auch zu viele sind?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Die ja, stelle ich mir natürlich auch als Forscherin, weil wir ja doch feststellen, die zum Beispiel die Anteile für bio die, die wachsen von Jahr zu Jahr, die Umsatzanteile. Aber trotzdem ist es immer noch ein sehr geringer Prozentsatz, und im Vergleich dazu, wenn man befragt, sind euch nachhaltige Lebensmittel wichtig oder ist euch Nachhaltigkeit wichtig, da würden erstmal sehr viele Konsumenten zustimmen. Was ganz gut ist, es gibt auf jeden Fall einige Öko-Labels, die auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad inzwischen haben in Deutschland. Also das sind zum Beispiel das Deutsche Bio-Siegel, das Fairtrade-Siegel oder auch das Energielabel, was auf Elektrogeräten drauf ist. Die haben auf jeden Fall Bekanntheitsquoten über 90 Prozent, äh, zumindest weil man das Logo zeigt und anfragt, ob man das schon mal gesehen hat. Die Bekanntheit heißt aber eben nicht, dass die Verbraucher auch immer darauf achten. Ich glaube, das kennt man wahrscheinlich auch von sich selbst. Wenn man einkaufen geht, dann hat man so viele Überlegungen im Kopf oder möchte eben auch schnell einkaufen, dass man jetzt nicht für jedes Produkt umständlich sucht, wo ist jetzt hier ein Biosiegel und man hat eben auch noch andere Kriterien beim Einkauf. Deswegen geht schon, denke ich, oft so im Alltag, dieses Siegel, wenn man es nicht bewusst danach sucht, geht schnell unter, selbst bei Verbrauchern, die eigentlich gerne nachhaltig kaufen würden. Es gibt zum Beispiel Eye-Tracking-Studien, wo Verbraucher mit einer Eye-Tracking-Brille durch den Supermarkt gegangen sind und hinterher haben die Forscher die Daten ausgewertet und geguckt, wie viele haben denn diese Öko-Labels überhaupt gesehen und das war wirklich ein verschwindend geringer Anteil, weil sie eben auf andere Dinge gucken, also auf den Preis. Dann gibt es bei den Produktverpackungen manchmal so ein Sichtfenster, wo das Produkt selbst zu sehen ist. Dann guckt man sich das an, um ein Gefühl zu kriegen, ist das ein gutes Produkt. Man schaut sich die Nährwertangaben an, man schaut sich das Haltbarkeitsdatum an. Also es gibt so viel konkurrierende Informationen, dass natürlich beim Einkauf jetzt so ein Bio-Siegel oder Ökosiegel schon sehr schnell untergehen kann. Das ist, glaube ich, schon die Realität in den meisten Fällen. Konkurrierende Informationen,
0: finde ich, einen sehr schönen Begriff. Deswegen die Frage, glaubst du, die Menschen würden sich mehr dafür interessieren, wenn wir das System vereinfachen würden? Und wie kann so eine Vereinfachung aussehen?
1: Vereinfachung wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt. Das ist auch keine neue Forderung. Das wird, glaube ich, schon seit Jahren eigentlich gesagt, dass es diesen Label-Dschungel gibt. Ich sehe aber zurzeit noch nicht wirklich eine Tendenz zu einer Vereinfachung. Ich habe eher das Gefühl, dass immer noch weitere neue Siegel auf den Markt kommen. Wir ja, haben sich das Spektrum eher noch erweitert gefühlt. Ein Positivbeispiel ist, glaube ich, das Energielabel, was ich schon mal kurz erwähnt habe. Das weist ja die Energieeffizienz für Elektrogeräte aus auf den Stufen von A bis G. Und das ist wirklich sehr gut verständlich und man kann die Produkte direkt miteinander vergleichen. Das gab es bis vor kurzem eigentlich so noch gar nicht für andere Produktkategorien oder für ja, generell Nachhaltigkeit. Das Gute bei dem Energielabel ist eben auch, dass es immer noch für die Hersteller einen Anreiz schafft, dass man noch auf die nächste Stufe kommt. Das Energielabel wird auch ab nächsten Jahr nochmal reformiert und die Stufen werden wieder geändert, weil inzwischen hatten fast alle Produkte A, A+, A++. Und es hat schon suggeriert, dass alle Geräte irgendwie energieeffizient sind. Das heißt, das wird jetzt nochmal angepasst, sodass es wieder eben für die Hersteller einen Anreiz gibt, die gute Klasse A zu bekommen. Ja, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt. Was mir auch aufgefallen ist, dieser Begriff Bio und Öko, der ist ja auch sehr gut verständlich. Und der ist für Lebensmittel eben ein geschützter Begriff. Diesen Begriff Darf ich nur auf mein Produkt schreiben, wenn ich auch tatsächlich dieses staatliche Biosiegel habe. Und das gibt es aber eben in anderen Bereichen auch nicht, Also zum Beispiel für den Naturkosmetikbereich. Dieser Begriff ist an sich nicht geschützt, wenn ich kein zertifiziertes Siegel habe. ist Ziemlich unklar, was der Hersteller jetzt gerade unter Naturkosmetik versteht. Also das wäre, glaube ich, auch etwas, womit man noch ein bisschen den Konsumenten sogar ohne Siegel eine ziemlich einfache Orientierung geben würde, wenn solche Begriffe dann noch wirklich mit zumindest gesetzlichen Mindeststandards hinterlegt sind. Es gibt immer noch sehr viele, ja, ich sage mal, irreführende Aussagen. Zum Beispiel kann ein Hersteller einfach aus Anbau auf das Produkt schreiben, das bedeutet aber letztlich nichts. Also es ist nicht definiert, wer kontrolliert, was wird kontrolliert. Und das klingt erstmal schön, aber besagt eben erstmal nicht viel aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist nicht gleichzusetzen eben mit einem zertifizierten Naturkosmetikprodukt. Ich denke, da wäre es auf jeden Fall ein guter Schritt, weil man solche Begriffe gesetzlich auch definiert, dass man da nicht so schnell in die Irre geleitet wird von schönen Phrasen. Jetzt bei all dem, was du weißt, wie gehst du denn einkaufen?
0: Wie triffst du deine Entscheidungen, wenn du vor den Regalen stehst?
1: Ja, also ich finde es persönlich, es ist eigentlich ganz hilfreich, wenn man sich jetzt im Supermarkt an einem Biosiegel orientiert. Das erleichtert ja eigentlich sogar den Einkauf, weil dann hat man nicht mehr 20 Produkte zur Auswahl, sondern vielleicht nur noch vier oder fünf Produkte in Kategorien, wie jetzt Kaffee zum Beispiel. Von dem her finde ich, also mir persönlich hilft es eigentlich schon und wenn ich jetzt zum Beispiel ja eben Bio-Lebensmittel kaufe, die gibt es ja mittlerweile wirklich auch im klassischen Lebensmitteleinzelhandel in jedem Markt. Also die sind super gut verfügbar. Also ich persönlich esse dann schon mit einem besseren Gefühl die Gurke mit Schale, als wenn ich ja die konventionellen Produkte würde, die dann eben doch mehr Pestizide oder eventuell Rückstände aufweisen. Also von dem her... Finde ich, für mich ist das schon eigentlich, eine, eine, ich sehe es eher als Hilfe und Orientierung beim Einkauf. Dann hilfst du mir doch nochmal auf mein Beispiel vom
0: Anfang bezogen mit den Eiern. Wie würdest du denn an der Stelle vorgehen oder wie gehst du vor, falls du Eier kaufst? Ja,
1: also bei Eiern, da gibt es ja schon seit längerer Zeit diese verschiedenen Haltungsformen. Also von der Bodenhaltung über die Freilandhaltung bis hin zur Biohaltung. Freilandhaltung klingt erstmal sehr schön, ist natürlich auch besser als die Bodenhaltung. Aber... Es gibt eben doch nochmal einen Unterschied eben zu den Bio-Eiern. Also ein Beispiel vielleicht, damit man sich das vorstellen kann, bei der Freilandhaltung, da kommen auf einen Quadratmeter im Stall neun Tiere, bis zu neun Tiere. Bei der Bio-Haltung ist das nochmal reduziert. Da dürfen eben maximal sechs Hühner pro Quadratmeter, also drei Tiere weniger auf den Quadratmeter. Die haben eben einfach nochmal ein bisschen mehr Platz, was denke ich aus Tierwohlgründen ganz positiv zu sehen ist. Seit Kürzem ist ja auch in der Diskussion dieses Thema, dass die männlichen Küken nach dem Schlüpfen getötet werden, weil die nicht eben als Legehennen gebraucht werden können. Und wenn man da also nochmal über die Bio-Eier hinausgehen möchte, dann kann man da eben nochmal drauf achten, da gibt es inzwischen auch bei einigen Händlern Eier, die eben darauf verzichten, dass man die männlichen Küken nach dem Schlüpfen tötet, sondern entweder die männlichen Küken aufziehen oder seit kurzem gibt es eben auch ein Verfahren, um schon vor dem Schlüpfen zu bestimmen, wird das so ein Hahn oder eine Henne und da noch ein besseres Gewissen haben möchte, dann kann man natürlich da nochmal drauf achten, dass heißen die Initiativen heißen dann Bruderküken, das gibt es auch noch verschiedene Initiativen wieder, aber das erkennt man dann eigentlich, wenn man aufschaut. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als dass
0: wir uns auch mit all diesen Siegeln und Dingen, die da draufstehen, auch wirklich auseinandersetzen mit den Themen, damit wir uns auch eine Meinung dazu bilden können und entscheiden können, was uns da wichtig ist und wonach wir dann entscheiden. Ganz vielen Dank, Anja, für diese wertvollen Tipps. Toll, dass du heute hier gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, Licht ins Dunkel
0: zu bringen. Unbedingt. Ich glaube, wir gehen jetzt mit einem ganz anderen Blick zum Einkaufen, bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Und vielleicht mögt ihr uns auch teilhaben lassen an euren Erfahrungen. Wie geht ihr vor? Achtet ihr überhaupt auf Siegel? Welche sind euch wichtig? Wie trefft ihr Kaufentscheidungen und was würdet ihr euch wünschen in Bezug auf den Siegeldschungel? Die Seiten, die vorhin angesprochen worden sind, auf denen man eine Liste der wichtigsten Siegel findet, seht ihr natürlich auch in den Shownotes und ihr könnt gerne dort mal reinschauen. Und wir freuen uns auch über Bewertungen dieser Podcast-Folge und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.